0: Hola Andrea, muy buenas tardes. Hola Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, qué bueno que puedes estar por acá. Y de verdad te agradezco mucho. Um, yo sé que las personas que nos vayan a escuchar se van a alegrar mucho de, de poder contar contigo en esta charla. De verdad, mil, mil gracias. Y pues bueno, antes de, de pasar a, a las preguntas, a conocer cómo te... Te encuentras y también eh, que nos des un poquito más de tu, de tu experiencia como escritora en poesía. Voy a empezar a leer un poquito sobre ti. Eh, bueno, sabemos que eres escritora, eres una chica que escribe poesía. Eh, y también tienes otros temas literarios que te interesan, pero digamos que mmm, la poesía es algo que te mueve mucho. Eh, tienes tu propio progra programa en tu Instagram, en tu cuenta en Instagram. Eh, a veces, eh, bueno, son todos los miércoles, y a veces son escritoras, a veces son poetas, a veces son ensayistas, a veces son chicas uh, que se dedican a algo en el arte, lo cual me parece sumamente interesante y le das voz y espacio a, a estas chavas. También has publicado libros y, eh, bueno, también eh, como traductora has hecho trabajo de traducción y uno de tus libros... Eh, más, eh, bueno digamos que es, es el que más eh, reconocemos, es a veces el amor es un cactus y finalmente obtuve, has obtenido becas como en la Fundación para las Letras Mexicanas y eres coeditora de la revista litera de literatura, eh, buena palabra, muchas gracias, Ay, es que no entendía mi letra, muchas gracias Andrea por estar acá, eh, bienvenida y no sé si te gustaría decir algo antes de que podamos entrevistarte. Muchas gracias.
1: No, yo estoy súper contenta, Samanda, te, te lo agradezco de corazón. Eh, es muy bonito que me, me hayas invitado. Eh, tuve la oportunidad de escuchar algunos de tus, de tus episodios pasados y me encanta porque siento que es como muy sincero todo lo que haces, ¿no? O sea, realmente viene de lo que te interesa, eh, lo que te interesa leer. Eh, escuché algunos sobre poesía justamente. Entonces, pues nada, estoy súper contenta. Y, y nada, te, te escucho lo que, lo que quieras preguntarme, pero pues sí, simplemente primero quería agradecerte pues por el espacio, ¿no? Creo que eso es algo que, que es muy valioso.
0: Sí, muchas gracias. Y créeme que tanto como, bueno, gracias a ti y a una eh, también eh, escritora, narradora fue, fue de poesía también, que es Priscila Palomares. Creo que he aprendido mucho de ustedes sobre el espacio y escuchar a otras escritoras, lo cual me parece Estupendo. Y bueno, la primera pregunta, te agradezco nuevamente que, que estés acá y agradezco mucho las palabras que me has dado y que también hay, te hayas tomado el tiempo de, de escuchar alguno de los episodios sobre poesía, sí, justamente. Y sí, bueno, en la, la primera me... pregunta que quiero hacerte para ti es: ¿cómo te acercaste a la poesía? ¿Cómo fue este camino que tomaste? ¿Fue algo que pasó de repente o fue algo que? No sé, cumplí un periodo, pues, no sé, de tu vida, y de repente dijiste, pues, va, me acerco. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues, es curioso. Fíjate que cuando estaba bastante pequeña, empecé a, eh, así como hay personas que dibujan, o personas que hacen deporte, yo empecé a escribir, ¿no? Y creo que lo hacía, pues, para pasar mi, pues, mi tiempo libre, ¿no? Y para expresar muchas cosas. Como que desde chiquita siempre escribía, tenía diarios... Y, y escribí algunas cosas que, pues así, rimadas, como parecidas a los poemas, ¿no? Yo no sé bien eh, qué me llamó la atención de eso, si fue como la cosa de la canción, si fue que tal vez en la primaria nos enseñaron algún poema y me llamó la atención eso, pero sí es cierto que escribo desde chiquita. Eh, en algún diario eh, escribí ahí como las fechas en las cuales tenía poemitas y hay uno como de mis ocho años, ¿no? Entonces es curioso ver eso porque... Eh, pues no sé, creo que siempre me ha llamado la atención expresarme, ¿no? Y contar de alguna manera lo que, lo que me parece importante. Y pues eso siguió a lo largo de mi vida, ha seguido de diferentes maneras, eso sí es verdad. Eh, por ejemplo, en algún punto, eh, pues sí, creo que en la adolescencia empiezas a escribir, ya sabes, eh, a la persona que te gusta, ¿no? Le escribes algo, eh, o escribes justo como te sientes. Creo que como adolescentes a veces nos sentimos, eh, pues... Pues sí, como que no, no, no tenemos la comprensión que quisiéramos del mundo exterior. Entonces creo que eso también hacía que yo escribiera. Eh, y bueno, cuando ya sabes, ese momento en el cual tienes que decidir qué estudiar, ¿no? Yo no sabía muy bien qué quería estudiar. Y hubo una pregunta que ni siquiera me acuerdo, la verdad, quién me la hizo. Pero alguien me dijo, oye, pues, ¿tú qué? Si tú eh, tuvieras que dedicarte a algo sin que te pagaran ¿no? toda tu vida, ¿a qué sería? Y yo dije, pues a leer y escribir, ¿no? Siempre me gustó mucho leer, también de pequeña fue como un, un lugar, un espacio, eh, pues sí, también como pues, un refugio y una diversión, ¿no? Entonces dije, pues a leer y escribir, a eso me dedicaría. Y me dijeron, no, ah, pues estudiar literatura. Realmente yo <risa> no sabía que, o sea, la litera, estudiar literatura no quiere decir ya que escribas o, o que te encamine a eso, pero, pero así fue el camino. Y ya cuando estaba yo en la carrera, eh, yo le tenía un poco de respeto a la poesía. Sentía que era como este gran género, algo muy complejo, muy gigantesco. Y me empezó a dar un poco de miedo porque decía, claro, yo escribo mis poemas pues en mi cajón. Y ya, no me acuerdo que te, tuve un blog hace mucho, mucho tiempo y subí algunos poemas. Pero, pero realmente no pensaba que eso fuera algo que, que fuera a trascender. sino era nada más como para mí, para expresarme. Y empecé a escribir cuentos. Eh, y pensaba que eso es lo que iba a hacer Escribir cuentos hasta que en algún momento pudiera llegar a esa cosa altísima que era la poesía. Pero bueno, en algún punto en el camino, <risa> alguien me dijo como que, que realmente no se necesitaba, o sea, que la poesía no tenía que ser esa cosa tan elevada, ¿no? Eh, y, que, y que entonces también a veces, muchas veces, eh, depende de la intención de, eh, de Le Poeta, justamente, de qué es lo que quiere hacer, eh, el cómo puede ser ese lenguaje, ¿no? Y entonces, pues sí, un poco me dije, bueno, pues entonces tal vez sí pueda escribir poesía, porque realmente es lo que más me llamaba la atención, era muy mala haciendo cuentos, sinceramente. Y pues nada, dije, me lo voy a tomar en serio, y es lo que quiero hacer, quiero escribir poesía. Así fue.
0: Qué bonito, de verdad. Es algo que también admiro mucho de ti, porque contando un poquito mi experiencia, yo también le tengo muchísimo respeto a la poesía, se me hace el, el género más difícil que, que existe en la literatura, eh, en cuanto a mi opinión, pero conocerte a ti, conocer otras escritoras que, que también tienen como una forma, bueno, que, que más bien, no sé si a ti te pase, pero como que no se está buscando como ser, seguir tal cual, las, marcar como lo que se supone que es poesía o tener una poesía así súper elevada, como te habían platicado a ti. Por ejemplo, hace tiempo, hace como tres meses más o menos, en un círculo de lectura en el que estoy, se leyó a Minerva Villarreal.
1: Uh -huh, Minerva Margarita, sí.
0: Ajá. Sí, es este, sumamente eh, interesante todo lo que escribía. Yo lo, eh, lo interpreté de la forma de, pues, que yo tenía, de, lo, de mi, digamos, de mi bagaje cultural. Pero me acuerdo que hice un comentario, porque me, recuerdo mucho tus palabras, de, de, de no dejarnos como tener este miedo de, de no aventarnos a leer poesía. Y de hecho hablé sobre ti, porque se me hace que aparte que, que tu poesía me llegó mucho, en el libro de A veces el amor es un cactus, eh, sentía que me estabas hablando. Entonces, o sea, que me decías muchas cosas. Y no digo que, Margarita, no, de hecho es... Un... Sí, algo sobre el agua, se me olvidó, perdóname. Este, sí, quedando estamos... aguas
1: calientes, no me acuerdo ahorita tampoco bien del nombre. pero sí.
0: Exacto. Sí, que hace como una... una... Eh, referencia o una analogía de, de ciertas cosas de, de la religión católica y cosas así, de, de hecho de un personaje en, en cuestión, un, es como, saca algo de allí. Que hablé sobre ti y dije, qué padre, porque si no hubiera sido por Andrea, ni, ni por las charlas, ni a, incluso leer el libro también me ayudó mucho a a sentir que, que todos podemos hablar y tener un estilo y nos, no necesitamos como que estar tan dentro de lo que se supone, como que catalogarlo como, no sé, como género, poesía así extrema, ¿no? Me gusta mucho que, que hablemos sobre eso, porque incluso contigo también he aprendido muchas cosas sobre otro, otro tipo de poesía, como el taller que vas a dar este sábado, por ejemplo. Este, se me hace muy, muy padre esta poesía de... De, bueno, el anterior que también me gustaba mucho era la poseer de objetos, por ejemplo entonces eso se me hizo sumamente genial y está padre eh, que, pueda, que puedas ayudarnos como a ver esto y sobre todo no tener miedo, porque sí, de, ver, de verdad que yo le he sacado la vuelta muchas veces, sí. pero gracias a, a ti me siento como con más confianza de decir, bueno que okay, no pasa nada no voy a disfrutar lo que estoy leyendo y si no entiendo, pues Está bien, ¿no? A lo mejor después, o otra leída, o algo así. Entonces, de aquí parte la siguiente pregunta, que es como, ¿en qué momento eh, decides escribir en...? O sea, de que sí, de plano, esto es algo que quiero hacer, sobre todo poesía, ¿y por qué lo sentiste de esa forma? Ya nos contaste un poquito sobre ello, pero ¿cuándo llegó este momento en que dijiste, va, o sea, me la aviento y confío en mí, confío en lo que estoy escribiendo y confío en la poesía que yo quiero pues, dar a, a conocer.
1: Eh, ok, bueno, primero, qué bonito todo lo que dices, me parece muy bello que, que pues sí, que te sientas como con esa eh, posibilidad de ver la poesía de otra manera. Yo creo que mucho tiene que ver también como con la enseñanza que tenemos, porque creo que, por ejemplo, cuando empezamos a, a hacer otras cosas, por ejemplo, si decimos, ah, pues empiezo, como te decía, a dibujar, ¿no?, Creo que nadie dice, no, es que si no es de proporción, no, no voy a dibujar. Si no es de teoría del color, no voy a poder dibujar. No, lo hacemos y ya, ¿no? Puede ser un hobby y ya. Lo curioso es cómo con la poesía sí sucede eso de, oye, pero es que yo no sé. Yo no sé bien qué es una metáfora, no sé bien qué es un verso, no sé si lo estoy haciendo bien. Eh, cuando vemos una película igual decimos como, ah, pues no la entendí esta parte, pero me entretuvo, estuvo padre pero cuando leemos un poema y no entendemos algo, pensamos que hay algo en lo que estamos fallando, que tenemos que, que acercarnos más, que tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y digo, yo sé que claramente eh, una puede dibujar mejor si sabe de proporción y va a poder entender más una película eh, si conoce, no sé, eh, algo de cine, pero no creo que eso elimine la otra parte de la experiencia. Y creo que con la poesía sucede eso. O sea, es extraño que tengamos a este género con tantas expectativas, incluso antes de entrar a él, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que, lo que además me he cuestionado mucho a través de los años, porque claro, yo primero escribía poemas eh, para mi libreta, ¿no? Luego, cuando entré a la universidad, pues claramente eh, yo quería saber qué era lo que es escribir bien, y, y me metía muchos cursos, muchos talleres, un diplomado de creación literaria, eh, porque quería saber qué era eso de la poesía y hacerlo en serio, porque siempre me sentía que quedaba un poco atrás, ¿no? Que no, que no había leído tanto, que no eh, conocía a, a estas figuras gigantescas que había que conocer antes de, 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 de leer a otras. Y, y bueno, empecé pues, a escribir lo que podía. Un poco a veces, la verdad, es que me daban flojera, ¿no? Algunas, algunas lecturas. Y, y me sentía culpable porque decía no, 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 es que tienes que hacerlo. ¿Cómo no vas a leer a esta persona? ¿no? Es algo que se tiene que hacer. ¿Cómo no vas a leer este libro? Y creo que poco a poco, eh, no sé, empecé a acumular muchos libros en mi, en mi mesita de noche que no podía leer eh, los siguientes justo porque me, me hacía falta leer todo esto. ¿no? Eh, y bueno, justo creo que pasaron muchas cosas. Una fue conocer, por ejemplo, la poesía estadounidense. Otra fue conocer la poesía argentina. Y yo dije, ¿es en serio que se puede escribir también así? Porque la, la, la poesía mexicana, mucho de nuestra poesía, de nuestra poética está basada en en la poesía lírica y en la poesía lírica francesa, ¿no? Viene de, 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 de ahí nuestra, nuestra línea, digamos, poética. Eh, viene de lo hispánico, pero antes lo hispánico viene de lo, de, lo, de lo francés, que es muy curioso porque, por ejemplo, los estadounidenses pues vienen de esta otra poesía, anglosajona, ¿no? Y, y es una poesía muy distinta, es muchas veces narrativa, a diferencia de la nuestra, que es más lírica. Eh, y creo que hay otros lugares, por ejemplo, en Argentina, Chile, Uruguay, en los cuales se ha hecho poesía distinta y no hay tantas tan pesadas que marcan la tradición como aquí en México. ¿no? Pienso, pues claro, en nuestro premio Nobel de Literatura, no eh, que creo que Octavio Paz sí marca un precedente de cómo se debe describir de y lo que se busca también en el lenguaje poético. Entonces creo que todo eso, toda esa escuela literaria y, y los grandes nombres, eh, pues marcan como un peso, ¿no? De, de, de querer conocerlo para poder escribir, yo por mucho tiempo escribí poemas, yo, yo estaba escribiendo un libro que, que no salió a la luz, y ahora lo agradezco mucho que estaba armando, y que realmente mi, mi poesía como bastante española realmente, se parecía mucho a, a, a no sé, había una cierta manera de, de escribir que no la siento para nada cercana actualmente a lo que quiero hacer, eh, pero bueno fue como pasar por todos esos momentos para darme cuenta después de que al, había algo en eso que no me hacía sentir tan cómoda, que no lo sentía tan honesto que no lo sentía tan mío porque ni siquiera tiene que ver con que sea mejor poesía o peor, sino simplemente que creo que la expresión artística tiene que ver con encontrar lo que una quiere hacer, ¿no? Eh, hacia dónde una quiere dirigirse, qué es lo que le interesa. Y bueno, a mí me di cuenta de que me, me interesaba mucho esta poesía más juguetona, más narrativa, más que hablar de los objetos, de las anécdotas, de las pequeñas cositas del día a día, eh, y que también lo hacía una manera mucho más cercana, porque me di cuenta de que claro que el lenguaje es importante, pero que la poesía que más me interesaba no era la que tenía un lenguaje muy complejo, sino la que era bastante sencilla, concreta, y que sobre todo eh, pudiera interesarle a más personas. Y lo digo porque también, eh, conforme yo estuve colaborando con una revista de, de poesía eh, de Puebla por como 10 años, eh, una revista que ahora la, la, la veo como, una, como muy, eh, pues sí, muy patriarcal, y muy, con una idea muy fija, ¿no? y que ya no comparto para nada esos ideales, pero, por ejemplo, creo que conocer ese mundo literario y empezar como a, a, a conocer, eso me, me hizo darme cuenta de que muchas personas, muchos poetas escriben para, para sus amigos, ¿no? Y lo que quieren es una reseña en, en el periódico eh, o una palmadita en la espalda, muchas veces, y que eso se queda ahí entre 10 personas, 15 personas que van a leer ese libro que y, y ya, ¿no? Y que muchas veces... Eh, pues yo, yo me di cuenta que yo no quería eso, ¿no? O sea, yo quería que realmente mi hermana pudiera entusiasmarse con un poema mío, que mi tía pudiera decir, ah, mira, entiendo lo que me estás queriendo decir y me siento identificada, que mi amiga, ¿no? Y, y pues ahí fue también cuando me di cuenta de que, la, que pues, la poesía era muy elitista y que yo no quería que la mía fuera así, ¿no? Porque justo me parece hermosa, me encanta la poesía y siento que a veces, como solo conocemos ciertos nombres, nos perdemos de vista toda la variedad que puede haber, ¿no? y toda la maravilla que podemos encontrar en esos pequeños textos eh, entonces pues sí o sea, eso hizo que tanto decidiera escribir de esta manera que ahora es a veces el amor es un cactus eh, y también que justo fuera encontrando como eh, autores que me interesaran pero también eh, que abriera este espacio ¿no? del que hablas de los cursos y talleres y de las charlas y lecturas porque siento que, no sé, que la poesía merece mucho más amor del que tiene justo porque pues sí, porque los poetas hemos hecho o han hecho <ríe> que, que se sienta lejana de la gente.
0: Sí, es algo que, que como lectora me pasa mucho, que de repente quieres te recomiendan un poeta o alguna, porque se supone que son clásicos y empiezan a hablar de, de todas estas cosas y lo más complicado es que... Mmm... A veces pues no tenemos como que el conocimiento de, de todo lo que ellos ven, bueno, lectores o lectoras más experimentadas, y de repente, como a veces lo pienso incluso como docente, que te vas quedando con el mismo programa, por ejemplo, de que no, no sales de allí, si eres alguien que da clases de literatura, por ejemplo, en la poesía pues se van quedando lo mismo año tras año y no le damos como esa oportunidad a las nuevas eh, formas de expresarse como tú bien mencionas. o sea A mí me encantaría, por ejemplo, que tú estuvieras en los programas educativos de las prepas o incluso en la secundaria porque es allí donde las, la adolescencia grita de necesito tratar de, de expresar mis sentimientos y también me gustaría no sé, sí, expresarlo eh, en... escribiendo o actuando o haciendo algo, entonces estaría súper, súper padre que, que eso sucediera y que le tuviéramos eh, más cercanía y como más amabilidad a la poesía gracias a, a, esta, a, esta, a estas nuevas, eh, no sé si decir generación, porque tampoco quiero ser así tan generacional, pero sí gente que se interesa en hacer algo diferente, que sea más cercano a, a las personas, como tú bien mencionabas que lo pudiera entender la gente cercana a mí, que no sonara como algo que no comprendiera y sobre todo que no nos hiciera sentir que no sabemos, porque creo que me eso sabe, también ajá, que eso nos aleja mucho de la literatura, como decir, ay, es que pues no entiendo, bueno, bye, entonces si yo por ejemplo hubiera leído a Minerva 10 años atrás, pues yo creo que ya muy apenas como que traté de interpretar, digo, no me, no me siento experta en poesía, pero una que otra cosilla pues como que la fui atando y lo fui comprendiendo, pero pues a lo mejor más joven hubiera sido completamente difícil para mí, decir, no, pues entonces no sé nada, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces es, es algo complicado, pero es maravilloso que tanto como tú y otras eh, chicas eh, que también están en el mundo de internet que nos están ofreciendo esto de, de movilizar, de tener más conciencia de que la lectura se comparte, no, no debe de dividir, entonces te lo agradecemos nuevamente y por ahí también va la tercera pregunta que quiero eh, preguntar, válgame la redundancia, que es para ti, eh, ya con todo lo que nos has comentado sobre poesía, ¿qué crees tú eh, que es para ti la poesía y ¿Cómo nos recomiendas eh, este acercamiento? O sea, ya hemos platicado que hay que acercarnos, eh, pero hay algo que nos pudieras decir en. No sé si. Un, no, no quiero decir instrucción, pero algo que dijeras, bueno, a lo mejor si vas empezando puedes eh, hacer esto, puedes leer esto, o nos recomiendas como aventurarnos y decir, lee lo que tú quieras, no pasa nada.
1: Ok, pues mira. Yo, yo creo que. La poesía, o sea, sobre todo creo que también lo que nos hace, por ejemplo, salir de, de no querer acercarnos a ella tiene mucho que ver con que se nos enseñan ciertos nombres y ciertas, eh, ciertas formas de poesía, ¿no? Eh, que pueden ser muy clásicas y que en ese sentido pueden ser más complejas. Y por ejemplo, ahora que mencionabas que, que estaría padre que, que, que estuviera mi poesía en, en, el, en el plan de estudios, digo, sería muy bello, pero también al mismo tiempo me pongo a pensar como, ¿eso no haría que tal vez se generaran otras ideas de poesía de lo que debe de ser? No sé. Como que todo eso esa discusión sobre el canon y sobre el, 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 qué es como eh, hablar, por ejemplo, de si hay una, una poesía mejor que otra o un autor... Eh, que vale más la pena leer que otro etcétera, siento que es bien interesante porque yo creo que bueno, sería muy interesante que también cambiaran esas lecturas tal vez en los libros de texto, ¿no? que no siempre fuera la misma, eh, un poco tal vez para encontrar esa variedad, a mí también a veces me preocupa en mis cursos que pueda repetir autores por ejemplo, autoras, digo también es cierto que que yo soy quien soy ¿no? y que tengo ciertos gustos y que eso tampoco lo puedo como evitar o lo puedo eliminar porque soy una persona pero, pero sí, sí, creo que, que de alguna manera, eh, y eso tiene que ver eh, con la pregunta sobre la, la visión poética, porque creo que al final, así como hay una persona a la cual le encante un, un libro, pues puede haber otra a la cual no le guste ese mismo libro, ¿no? Y eso no quiere decir que ese libro sea más o menos novela, eh, o más o menos cuento. Creo que tiene que ver con ciertas ideas. Eh, claro, sí, tenemos ideas eh, de algún o alguna algunas teorías de cómo debe de constituirse un cuento, cómo debe de funcionar. Eh, pero también es cierto que hay muchos casos que se salen de ahí, ¿no? Hay muchas excepciones a la regla. Eh, y creo que las excepciones a la regla son muy valiosas. Y creo que también las, las preguntas, a veces más que las respuestas, son muy valiosas. Entonces yo, yo lo que un poco podría decir respecto a, a la poesía, yo creo que yo no sé qué es la poesía. Yo creo que la poesía es muchas cosas, ¿no? O sea, creo que existen no porque no lo sepa yo, ¿no? Sino porque creo que pueden ser muchas más cosas de las que yo podría decir. Eh, sobre todo porque, pues sí, porque creo que a través del tiempo se ha cambiado esta idea, creo que podemos hablar de los elementos constitutivo, constitutivos básicos, ¿no? Eh, que, que hicieron que el género se llame como se llama, pero pues que ahora se han roto muchas cosas y que eso es muy bello que también suceda, ¿no? Creo que a veces, eh, a mí me pasa que en los talleres muchas veces la pregunta es, oye, pero eso es, ¿por qué es un poema? no porque eso también es un poema? Existe mucho esta, este interés de querer saber qué es la poesía, y no es simplemente disfrutarla. Cuando vemos una película decimos, ah, es una película porque dura tres o dos horas, ¿no? Y ya, es una película. Y no, y no pensamos mucho otras cosas, pensamos que es una mala película tal vez o que no nos gusta, pero no en si sí es o no es. Eh, entonces, no sé, eso también como que me parece bastante interesante de lo que me preguntas, porque creo que Podríamos, tal vez, cuando estamos enfrentándonos a un texto poético, pensar más en qué nos hace sentir ese texto, ¿no? Eh, ¿Qué nos despierta? ¿En qué lo sentimos cercano? Eh, si hay algo que nos llame la atención. Yo siempre digo que, que eh, obviamente hay excepciones, pero mucha de la poesía está pensada para leerse en voz alta. Y tiene esta característica, eh, pues sí, del, del, del ritmo. Entonces, tal, tal vez leerla en voz alta primero y ver qué nos produce de esa manera. Ver si sentimos que hay una parte con la que nos identifiquemos aunque no entendamos lo demás. Y un poco también como hacer de lado este, este miedo a no entender y a no saber, porque a veces la, la poesía tiene más que ver con cuestiones sensoriales, con emociones, ¿no? Con no sé por qué, pero este verso no lo puedo dejar de decir. Y ese no sé por qué también es conocimiento, eh, solo que es otro tipo de conocimiento. Eh, y creo que, creo que eso también como que amplía las, las, las sensaciones, ¿no? Eh, hay cosas que no sabemos muy bien explicar por qué nos gustan, pero nos gustan. Entonces, eso, y también decir que, que no toda la poesía tiene que ser eh, leída, que no tenemos que ser, eh, creo que tú lo mencionabas en algún punto, en, en algún podcast, no tenemos que leer mucho, ¿no? No es obligatorio leer mucho, ni eres mejor eh, lector si lees mucho o si lees eh, más at detenidamente. No, creo que es algo que cada quien puede hacer a su ritmo, ni siquiera... Pienso, por ejemplo, en un escritor como Juan Rulfo escribió tres libros en toda su vida, no escribió más, ¿no? Hay personas que escriben un libro al año y no creo que ninguna de las dos cuestiones deba de ser irse para un lado o irse para el otro, ¿no? Entonces pues creo que un poco la recomendación sería esa, como eh, intentar no pensar tanto en si es poético o no lo es, en si lo comprendo, en si qué van a decir de mí si no lo comprendí totalmente, no pasa nada, ¿no? Y más bien pensar en si lo estamos disfrutando y, y darle un chance también a, a veces a no comprender del todo, eh, en una primera instancia creo que también eso está, está padre. Y iba a decir algo más, pero creo que ya lo olvidé. Eh, ah, bueno, esta cuestión de que, de que no todos los libros tienen que ser para nosotros en el mismo momento, ¿no? Puede ser que ahora pensemos que hay algo que no nos gusta luego volvamos a ese texto y, y le encontremos algo interesante.
0: Sí, totalmente. ¿Tienes razón en cuanto al programa educativo? Porque sí, bueno... Es que es grandioso, porque creo que todavía, eh, por más que tratemos como de, de decir, bueno, aquí tengo como mi nueva... Mi, bueno, ya, ya armé como mi, mi arsenal de, de poesía para poder ir a, no sé, a tallerear o a mi clase o a platicar con mis amigas, amigos, amigues sobre esta eh, esto que he leído y que quiero compartir. De repente, pues también te pones a pensar eh, si es... Es, o sea, que sí, esto eh, lo podríamos llevar a otros lugares, pero luego cómo podríamos renovar nuestro nuestro material, que claro que sí se puede, pero también está como esta cosa de... No sé, es que son muchas cosas, como esta, esta situación de, de no querer volver a hacer lo mismo, no de no pasar años y años con los mismos libros, sino darles como otras oportunidades a otros, a otros autores, pero... Este, también está esta otra cosa ¿no? de, que tú mencionaste eh, bueno, pero ¿qué, qué pasaría ¿no? si, si se quedara allí o si eso no también sería como parte de esto que, que venimos también tratando de, de eliminar, no sé si eliminar o de, o de no hacer caso como esto del canon de, de dejarlo un poco atrás y tratar de seguir adelante con las experiencias y emociones que, que tenemos, porque creo que al final de cuenta eso es lo que nos hace lectoras y lectores, o sea todo todo lo que somos como, como ser humano y lo que queremos interpretar. De hecho, hace poco escuchaba a Viviana Camacho, que, bueno, no es, no es una escritora que hace poesía, pero Nar tiene novelas, tiene cuentos, entonces ella platicaba de la, de la importancia de, de conocernos a través de las lecturas, porque eh, está esto de que lees y de repente tienes como que esta cosa de, ay, me siento como cercana al personaje o siento como que me voy conociendo a través de lo que estoy leyendo y eso también se me hace muy, muy padre. Y es narrativa, entonces sin querer pues todo esto nos ayuda como a, a visualizarnos también por dentro y qué mejor que con la poesía, porque tiene todo lo que lo que somos, en el, la, lo que mencionas, está, es muy sensorial, están las emociones puestas allí y de repente hay algo que no puedes dejar de escuchar ni, ni de leer o de decir, que es alguna, algún versito o algo que te llame mucho la atención con, con ese poema. Entonces, sí, siento que aprendí demasiado con, con tu respuesta. Muchísimas gracias nuevamente. Y en la número cuatro es un poquito ya más, eh, fue, eh, un poquito, no alejarnos tanto de la poesía, pero sí saber si. ¿para ti hay algún otro género que te gustaría explorar en, en los próximos libros o en los próximos mmm, relatos o algo que a ti te gustaría publicar próximamente, pero que vaya un poco más allá de la poesía? A lo mejor quieras experimentar con narrativa o cuento o quieres quedarte con la poesía hasta el final, por así
1: decirlo. Pues mira, en cuanto a lo del canon que decías, me gustaría agregar que... Creo que siempre estamos generando cánones, aunque no queramos, ¿no? Eh, yo también lo pienso mucho, o sea, yo eh, al hablar de la poesía íntima o de la literatura que tiene que ver con los objetos pequeña, también de alguna manera tal vez estoy diciendo que esa es mejor que la otra, ¿no? Aunque no lo diga así, al menos estoy eh, explorándola más, ¿no? La estoy poniendo en el centro. Eh, y creo que eso es una cosa que a mí me parece que con el canon, sobre todo, hay que cuestionarlo, ¿no? Eh, tampoco podemos como ser. Eh, como eh, pues sí, pensar que no existen, o ser inocentes, ¿no? Y pensar que, que no también esta biblioteca personal de alguna manera. Si, por ejemplo, tú lo que dices en tu podcast, cualquier persona que te escuche va a poder tomar nota y decir, bueno, lo que voy a leer es este, este, este y este libro, ¿no? Entonces, de alguna manera estás recomendando esas cosas. Eh, y creo que en ese sentido, eh, todos tenemos una influencia, ¿no? Eh, con, con las personas a nuestro alrededor, con nuestras amigues, con nuestra familia... Y creo que sobre todo lo, lo, lo interesante acá es ver cómo podría afectar tal vez algún canon, ¿no? Cómo el, el, el algunos textos sí han afectado nuestra visión del mundo, por ejemplo, eh, o nos han, hecho ver que, nos han hecho pensar que una poesía o una literatura es más valiosa que otra. Yo, justo, eh, a veces intento, justo en, en, en mis cursos, abrir un poco el panorama y decir, bueno, existen de muchas, ¿no? Ahora yo les voy a contar de más o menos. Les voy a decir cuál es mi favorita y tampoco eso lo puedo evitar, ¿no? Pero creo que sobre todo eso sería con el canon, cuestionarlo. El, el siempre pensar que es algo que está en constante construcción y que, y que hay que ponerlo a girar en vez de, de, de fijarlo, como creo que muchas veces fue la intención. Decir, bueno, estas tres personas son las que hay que leer. No, pues decir, ok, va hoy y mañana serán otras. ¿no? Eso más me gustaría como agregar porque creo que también eh, pues es imposible que desaparezca, ¿no? O sea, creo que siempre de alguna manera estamos buscando recomendaciones literarias, eh, poniendo rankings de venta, pero también de cuál es tu libro favorito de este año, etcétera. Entonces, eh, existe ese sistema literario, ¿no? Y en cuanto a, al género, eh, pues mira, fíjate que en realidad estoy escribiendo una novela. Eh, es extraño y me cuesta trabajo porque es diferente sobre todo por la cuestión de la constancia, porque es comprometerte pues, con una historia, ¿no? comprometerte con algo, que creo que en la poesía pues, puedes darle de vueltas muchas veces a un texto y luego cambiar a otro y luego mm, moverte, pero sí, estoy explorando por ahí, incluso también hay posibilidades de algún libro de ensayos, no lo sé, la verdad es que estoy haciendo muchas cosas, no sé si alguna vaya a realmente proliferar, pero al menos ahora sí tengo intenciones de, de todo, no, no creo que dejaría la poesía del todo, Creo que la, la quiero mucho y encuentro muy valiosa su, su capacidad de la, de la espontaneidad y de la pre, como precisión o, o, o de lo, lo corto que es. Eh, porque también siento que a veces soy una lectora que me gusta abrir un libro al azar de poesía y, y ver qué poema me encuentro. Y, y creo que en estos tiempos eso pues a veces eh, es muy bello, ¿no? O sea, a veces no tenemos tanto tiempo como para leer una novela, pero puedes leer un libro de poesía... Eh, que abras al azar, como sucede también con los cuentos a veces o contextos más cortos. Entonces, eso me gusta. La verdad es que a mí las novelas que más me gustan son cortas también. Eh, pero sí, creo que ahora sobre todo tengo estas ganas de, de poder generar esta novela ya. Ya te comentaré después si lo logro.
0: Ay, qué padre, sí, porque de verdad que sería... Algo sumamente genuino, genial, no sé, a mí me, me gusta mucho lo que lo que escribes, te conozco en el libro de A veces el amor es un eh, A veces el amor es un cactus, ay, perdón, ahí está, es que de repente me escuché dos veces. Este y fíjate, tienes toda la razón respecto al canon en constante construcción. Creo que me quedo con eso para reflexionar. Me encantó. He aprendido demasiado, demasiado en, en esta entrevista. Me gusta mucho que, que, que podamos compartir contigo todo lo que, lo que tú sientes y lo que expresas. Se me hace genial todo lo que, lo que me ha... Y esperemos también que pues verte en esta novela. Fíjate que qué interesante porque de, de tanto escucharte como poesía, que hable, nos recomiendas poesía y que también eh, nos leas poesía en tu cuenta, tanto en Instagram como en TikTok. Como, que, ¿no? como conocerte un poquito más, mmm, no sé si decir de otra forma últimamente, íntimamente, pero sí sería conocerte como una, una escritora de narrativa, ¿no? No sé si sea ficción o no ficción, pero pues vamos a estar súper contentos con, con el con el contraste que nos des con la novela y en la siguiente pregunta me gustaría saber en cuestión de tu trabajo porque eh, también tienes este espacio con otras chicas en donde las entrevistas, las escuchas les das la voz para que ellas también puedan platicar de qué les gusta, qué es lo que opinan qué es lo que piensan y sobre todo que conozcamos su trabajo, ¿cómo te sientes tú en ese momento? ¿cuál es tu reacción al entrevistarlas? ¿cuál eh, ¿qué sientes eh, de, al momento de terminar esta charla, estas charlas? Y si se han, es, si, si has sentido tú que los vínculos se han acercado más, a lo mejor algunas son tus amigas, a lo mejor eh, sí. las acabas de conocer en ese momento, entonces sí me gustaría saber cómo, cómo te sientes al respecto.
1: Ay, qué bonita pregunta. Pues, es bien curioso porque esas charlas eh, surgieron por yo estar un poco harta del encierro, y extrañar las lecturas de poesía presenciales, y porque muchas veces eh, yo convivía con pues con mis amigas ahí, ¿no? Era como de, ah, pues va a leer tal persona, nos vemos ahí, ok, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, un poco sí surgió de, de ahí, y me di cuenta de que, eh, de hecho, ni siquiera pensaba como al principio entrevistar a, a puras mujeres, ni tenía todo eso en mente. Yo ya llevaba un tiempo leyendo mucho más mujeres, simplemente por una cuestión de de cercanía, ¿no? O sea, porque me interesaban más, me di cuenta de que muchos temas que me interesaban más estaban en, en chicas, y luego, claro, que también eh, entiendo totalmente el potencial político que tiene tomar este tipo de decisiones de solo voy a leer mujeres, por ejemplo, pero yo ni siquiera lo empecé a hacer así, fue sino simplemente por, pues, por afinidad, ¿no? Y las charlas y lecturas surgieron un poco, sí, primero, para, para hablar con mis amigas, para también, ¿sabes qué? Sobre todo para, creo que muchas veces... Eh, incluso como te comentaba, en el mundo literario o sea, como en las personas que escriben eh, creo que se dice mucho como de, ah, claro, yo leo a, a, a mis contemporáneos, pero no es cierto no hay muchas veces en que las personas no leen lo que tienen más cerca y yo sabía que tenía muchas deudas también ¿no? que había muchas personas a las cuales había leído algunos textos nada más, pero que no había leído esa, ese libro eh, y pensé que podía ser una buena oportunidad para hacer eso para leerlas eh, para realmente pues platicar con ellas de lo que quería decir, su obra, de qué había detrás, ¿no? ¿Por qué esos temas, etcétera? Eh, y bueno, pues así surgió, eh, las primeras sí fueron con personas que, con las que tenía más cercanía o que realmente quería leer sus libros ya o los tenía ahí cerca, eh, y luego también fue como una cosa de, de me di cuenta de que estaba empezando a, a tener, pues más cada vez más y más ganas de entrevistar a más personas, ¿no? Eh, y que me decían, esto, esto que estás haciendo está muy bien es valioso porque además es, es leernos entre mujeres, de hecho al principio justo como decías, entrevistaba a muchas narradoras, ensayistas ahora casi siempre son poetas también porque pues me he ido más para ese lado eh, pero bueno, también cuando las autoras tienen libros de narrativa, como mencionabas a Priscila Palomares pues también hablamos de esos libros eh, como Clio Mendoza, que recuerdo ahorita justamente a este libro de FURIA del cual también hablamos no eh, pero pero sí, o sea, ha sido como un acercamiento diferente. Porque también es cierto que cuando estás con, con, pues, con tus amigas, aunque escribas y ellas también, a veces no hablamos de los escritos, ¿no? A veces nos ponemos a hablar de cualquier otra cosa porque pues hay mucha vida fuera de la escritura. Eh, pero, pero tener ese espacio y decir, bueno, esta hora la vamos a hablar solamente de por qué escribes lo que escribes y de dónde viene, no sé, ha sido realmente fabuloso. Y claro que he aprendido muchísimo. He aprendido, siento yo a veces que que aprendo yo mucho más, ¿no? O sea, que soy distinta cada vez que tengo una de esas charlas, que tengo muchas más ganas de escribir, que me siento comprendida también yo eh, de las mismas inseguridades que puedo tener, de mis mismos miedos, etc. Y, y creo que es un espacio que genera eso, ¿no? Para las personas que lo pueden ver, que dicen, ah, mira, nos cuenta esta autora que ella eh, no quería publicar este libro porque pensaba que no estaba bien, Ya a mí me encanta, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Creo que toda esta cuestión de las vivencias nos acerca a las otras personas y nos hace dando, darnos cuenta que, que esta como visión muy romántica de eh, los poetas son superiores, y sobre todo pasa mucho con la poesía, ¿no? Que tienen esta sensibilidad diferente, o, o uy, yo nunca podría escribir como esta persona, pues no es verdad, ¿no? No es verdad. Eh, y eso es lo que más me fue llamando la atención, creo que el espacio se fue modificando con el tiempo, me fui dando cuenta de, de todas estas cuestiones y y pues ahora me parece como algo muy bonito, lo pienso también como un archivo que está ahí y que de alguna manera si alguien quiere escuchar lo que dicen las autoras de primera mano, ¿no? porque además creo que muchas veces cuando vamos a una presentación de libro o hablamos con las autoras, eh, estamos como viéndolas de lejos, ¿no? a unos metros de distancia, con antel verde, y se habla de las maravillas de ese libro, pero no se habla de todo lo que hay detrás, de oye, pero ¿por qué el tema de la mamá? ¿por qué te obsesiona ese tema? ¿Qué, qué, qué pasa con él? ¿no? Eh, ¿Por qué te encantan los árboles? ¿Qué pasó? ¿Vivías, ¿Dónde vivías de chica? O, o todo esto, ¿no? Que es ese otro mundo que a veces no se explora tanto. Entonces me parece como, no sé, a mí me encanta, me fascina. Cada vez que, que tengo estas charlas me emociono mucho, me emociono mucho de tener una eh, excusa real de leerlas a profundidad y de, y de preguntarles, ¿no? Y de realmente, realmente comprometerme con su trabajo porque creo que, que eso también es importante, ¿no?
0: Y Dan, bueno, yo que las he visto y las he escuchado, se me hace precioso el ambiente porque es muy ameno, muy respetuoso. Va de la mano con su trabajo, con lo que hace y también las emociones. Y de repente se vuelve una charla como si fuéramos amigas todas de escuchar. Sí. De cerca. Y de saber que los miedos también se comparten y que al final del día podrían, podremos... Eh, Dejar de, de sentirlos y que algunas veces eh, también salen en, en escritos, en estas eh, formas de, de experimentar, como tú mencionas, de, del hecho de poder expresarnos. Está, está muy padre todo lo que haces, de verdad. Y, y las charlas también. Entonces, entonces ya eh, para finalizar, nos gustaría saber eh, qué es lo que estás leyendo, ¿hay algo, alguna novedad? Eh, ¿Qué nos quieres contar al respecto? Y si tienes algo que nos puedas recomendar de, de poesía de, de estas chicas, o si hay algo que te gusta mucho y que dices, oye, pues no puedo dejar de leer a esta, esta poeta, eh, no sé, o me están interesando los ensayos, o esto que viste me hizo muy interesante, lo que nos guste es recomendar.
1: Claro que sí. Otra cosa que también me gustaría decir rápido, que también ahorita me acordé de las charlas y lecturas, es que muchas veces justo son autoras que no conozco o que no son tan cercanas justo a la poesía que más me llamaba la atención, ¿no? Creo que también he aprendido mucho y esto que te comentaba hace rato también sobre a veces no entender del todo la poesía, por ejemplo, creo que también lo fui aprendiendo, ¿no? O a sea, veces en que yo le decía a las autoras en las primeras charlas como de ¿pero esto qué quiere decir? ¿no? Y a veces me decían, no sé, y yo como de ¿pero tú lo escribiste? Ya sí, pero pues no sé. Y eso me pareció magnífico también porque es como justo un poco soltarnos estas, de estas ideas de, de que todo debe de ser comprendido, ¿no? Entonces, también hay mucha poesía de, de, de chicas que me ha llamado la atención, justo porque creo que el trabajo literario, y también lo, lo, una de las cosas más bellas de la, de la poesía, es justo ese conocer eh, otras posibilidades, ¿no? Eh, y a veces estamos tan enfrascades en, en nuestra realidad, en nuestros gustos, que no pensamos como de, bueno, tal vez yo al principio piense que eso no me va a gustar, pero habla de la realidad de otra persona y Tales puedo encontrar algo que me saque de mí, de mí, ¿no? Creo que también ahora lo que ha hecho mucho la pandemia es que somos demasiado nosotros, eh, porque estamos encerrados, porque estamos en una, en una burbuja y porque, pues sí, nuestros pensamientos están todo el tiempo ahí, ¿no? Eh, y me parece muy bella esa posibilidad como de, de la otredad, ¿no? De darnos cuenta de que, ah, mira, a mí yo nunca había leído ciencia ficción, pero, pero ¿por qué no? no? Ah, wow, encontré esta otra cosa, ¿no? pues bueno, eso nada más me gustaría agregarlo porque creo que también las charlas son bastante variadas y, y una vez una chica justo me dijo, me dijo, es que me encanta que me hayas invitado porque yo siento que mi poesía no es nada como la tuya y que probablemente no te interese, pero qué bueno que, o sea, pero me hace muy feliz que me estés leyendo con esa atención, ¿no? Y digo, la verdad es que me encantaba su poesía, pero, pero justo por eso me fascinó porque la sentí muy distinta, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería comentar eso y, y pues, recomendaciones. Siempre es bien complicado porque siento que nos pasa que se nos olvida todo lo que estamos leyendo, lo que estamos haciendo, que ya no sabemos ni qué, ni qué recomendar, ¿no? Pero hay un libro que hace poco eh, llegó a mis manos, que justo me había recomendado muchas veces y que yo no había leído, que es La, La belleza del marido de Ann Carson, y yo no sé por qué siempre que escuchaba a Carson decían, no, es que seguramente esto es súper complejo, eh, no lo voy a entender... O, o, o sobre todo pensaba como de, ok, es una autora que para leerla tengo que decir, la voy a leer, me voy a sentar y voy a estar varias horas ahí, ¿no? Y no sé, hubo un día en el cual me la volvieron a recomendar, revisé algunos poemas de este libro y me fascinó, me fascinó. Entonces, eh, es un libro justo sobre, me encanta porque se llama La belleza del marido, porque un poco la idea es que la razón por la cual eh, la voz poética eh, estuvo tanto tiempo con este marido que no era tan buen marido, era por su belleza. ¿no? Entonces me parece un libro muy bello sobre el deseo, sobre eh, pues la, la, las relaciones interpersonales, que además eso es algo que a mí me fascina y, y que no sé, me, me parece muy muy bello. Y también eh, en ese mismo aspecto les podría recomendar un libro que ha significado mucho para mí a través del tiempo y que creo que casi siempre lo recomiendo, pero probablemente siempre lo seguiré haciendo. Es justo, si, si tuviera que tener un canon personal, seguramente sería Kim Donizio, ¿no? que es una, una de esas autoras que al principio de, de, que digo, no me gusta decir eso de canon personal, ya me arrepentí, olvídenlo, una de mis, de mis figuras que me han gustado mucho a través del tiempo y que siguen ahí, ¿no? Eh, es de las primeras autoras que leí y dije, wow creo que quiero leer todo lo que ella haya hecho, ¿no? Eh, de hecho tuve la suerte de traducirla, el libro que está traducido al español se llama Dímelo y, y lo traduje yo, y la conocí, y es magnífica, la quiero mucho también, pero Kim Adonizio tiene este libro, justo dímelo, que es sobre la ruptura, también, y que es un libro sobre, eh, no sé, me hizo darme cuenta de que la poesía podía ser lo que les contaba hace rato, ¿no? O sea, lo que te decía sobre las anécdotas, sobre cómo eh, se puede escribir algo partiendo de algo tan sencillo como un vaso, eh, o de lo que te haya sucedido a ti, es un poemario muy narrativo, eh, muy fuerte, muy potente, habla, sí, sobre el... el, el el divorcio, en este caso, pero también habla de, de, por ejemplo, la relación turbulenta con el alcohol, ¿no? Entonces, ella cuenta, hay varios poemas que son, en cuanto a esta situación de tanto la fascinación por el alcohol, por todos los desastres que puede también ocasionar. Entonces, es un libro muy intenso, ¿no? Hay un poema que habla sobre la basura también, que es como, guau, wow, ¿por qué alguien hablaría de la basura? Bueno, ahí está. Y, y a mí no deja de, de, de impresionarme el cómo me sigue gustando, ¿no? Eh, pues sí, ya llevo como cinco años siendo muy fan o más, creo que más, de ella y pues la recomiendo. Hay muchos poemas en internet que pueden encontrar eh, y bueno, tal vez eso es lo que ahora pienso. Pienso en muchas autoras. Por ejemplo, eh, tengo un club de lectura ahora y el próximo mes vamos a estar leyendo a Elisa Díaz Castelo, que es una poeta contemporánea que justo estuvo conmigo en, en, cuando tuvimos la beca de la Fundación, y me parece muy interesante su poesía, es una poesía que a veces es un poco científica, que habla de otras cosas, ¿no? Porque también a veces tenemos esta idea de que la poesía solo habla de las emociones, o del amor, o de la naturaleza, y, y pues ella demuestra que no, ¿no? Que, que la poesía, igual que cualquier género, puede hablar de mil cosas. Y bueno, ahorita se me ocurren ellas. En narrativa, por ejemplo, soy muy fan de Lydia Davis, eh, esa novela, El final de la historia, me encanta. Eh, luego... Digamos que hace como uno o dos años descubrí a Silvia Moloy, que me, me voló la cabeza, y que hace como esta suerte de narrativa personal, y también en esa misma línea está Tamara Kamenzain que hace poesía, ensayo, y, y ya dije muchos nombres, perdón, pero bueno, ellas me encantan, me encantan, y, y, y ahora mismo ya me dieron más ganas de, de, de saliendo de aquí y ponerme a leerlas. <risa>
0: Sí, qué padre, de hecho ya anoté las que me, las que estabas platicándonos, muchas gracias también por ello, y de hecho quiero contar que gracias a ti también, recuerdo que leí una novela de como de 1800, capaz y más atrás, que se llama, la, la sacó Casa Tomada hace poco, bueno, como a principios de año, algo como pues de... La de la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí, la de ciencia. ficción, exacto, esa, de esta chica que hablaba, eran como los primeros libros de, del feminismo, es, me voló la cabeza por completo porque hay una parte donde ella escribe una carta a su marido y se me hizo muy bello, o sea, muy poético, pero se fue hablando de él y de su relación y de repente ya nos hablaba del universo y de cosas así, eso sea, se me hizo sumamente bello y le tengo mucho cariño por eso. Y a ti también, aunque, este, digamos, no nos hayamos visto en persona, dije, qué padre recomendación y eso hizo que ese libro se lo diera una amiga para que lo leyera pero X si no regresa o se le digo, si tú crees que es genial dáselo a otra persona no entonces por, por esta cosa de, de que se compartan las lecturas y la edición sí, es claro. hermosa es muy bella sí, y tiene bien, eso, sí, sí 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 gracias a ti también la conozco y pues, una mujer
1: con tres almas no se llama
0: Ándale. una mujer con tres almas exactamente Sí, precioso. Y de verdad te agradecemos por estar acá. Eh, tuvimos muchas recomendaciones, tuvimos, tenemos mucho en qué empezar, en qué pensar, perdón. Y siento que eres muy poderosa y súper inteligente y me da mucho gusto que hayamos tenido esta conversación. Eh, no sé si gustas platicarnos algo más o algún mensaje que quieras decirnos uh, ya para finalizar y también para ir a leer todo lo que nos acabas de mencionar que se me hizo sumamente interesante y pues bueno también agradecerte por, por estar acá y por todo lo que haces tanto como promoción de lectura como tu escritura y también estas charlas que son muy importantes para, para conocer más a fondo a estas escritoras que vienen con temas sumamente interesantes y muy emotivos ay qué linda
1: Samantha no pues el gusto es mío, realmente el gusto es mío te lo agradezco mucho eh, y pues nada, solamente podría tal vez decirles que no se desanimen con la poesía, que si tal vez no han encontrado un libro, se hará otro eh, y que justo, pues que hay muchas, muchas posibilidades ¿no? pero pues nada, te, te agradezco muchísimo este espacio, está muy padre lo que estás haciendo y, y espero que lo sigas haciendo por mucho tiempo
0: muchas gracias, sí, yo también ya no a sentarme tanto Gracias, y entonces como quiera nos estamos viendo y también no sé si gustas dejarnos tus cuentas de redes sociales para también conocer de tu trabajo como tallerista y dónde podemos conseguir el libro de, eh, de, de poesía que, tiene sobre, que se titula, perdón eh, a veces el amor es un cactus
1: Sí, claro que sí. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como Andrea Muriel, o Andrea Muriel bajo en, en, en Instagram y Twitter, en Facebook Andrea Muriel y en TikTok como Andrea Muriel Yo, <risa> también leo algunos poemas como comentaste. Eh, y pues mi libro se puede conseguir, en realidad si se van, por ejemplo, si buscan Andrea Muriel, a veces el amor es un cactus, probablemente les aparezca el link, es, un, es en canasta rosa, o si ponen canasta rosa, ahí es como se está vendiendo actualmente por, por medio de la editorial. Eh, y también en cualquiera de mis redes sociales donde está la URL, está en mi link tree y ahí aparecen los links también si por algo no estuvieran en, en México y quisieran conseguirlo, eh, se publicó también en España a principios de este año eh, con otros poemas, con dos poemas extra, o tres, tres poemas extra, y también, se puede, también está ahí el link para, para conseguirlo. Y eh, pues nada, yo siempre estoy muy contenta de escucharles y de compartir mucha poesía, entonces nos podemos ver en todas las redes y platicar por allá.
0: Muy bien, muchas gracias. También las, los talleres los podemos encontrar en tus redes, ¿cierto?
1: Sí, exactamente.
0: Ok, pues bueno Andrea, muchas gracias, como quiera estamos al pendiente de todo lo que hagas y también de las próximas charlas con las demás escritoras y pues te mandamos un gran abrazo, de verdad mil mil gracias por estar acá y pues ojalá que luego también nos pongamos a platicar de otras cosas por este medio. Claro que sí, muchos abrazos Amanda. Igualmente nos estamos viendo, gracias a todos por escucharnos y a todas también y pues bueno a ustedes también un abrazo. Gracias Andrea nuevamente. Gracias. Bye. Bye.